2: avec Renault Blanc.
0: La Finlande et la Suède s'apprêtent à rallier l'OTAN. Leur Parlement en débattent aujourd'hui un coup dur pour la Russie. Décryptage de cette décision historique dès le début de ce journal. Bas les masques dans le train, le bus, l'avion. Il n'est plus obligatoire dans les transports en commun. Mais pour les plus fragiles, c'est encore un peu tôt, vous l'entendrez. Et puis, les cartons s'empilent dans le bureau de Jean Castex. Sa démission serait imminente. Pour les candidats aux législatives, c'est l'heure de déposer son dossier en préfecture. radio classique. Et le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous.
0: La Finlande et la Suède sont aux portes de l'OTAN.
2: Les deux pays nordiques cheminent vers une demande d'adhésion commune. Helsinki a déjà formalisé les choses hier auprès de l'Alliance Atlantique. Stockholm devrait suivre. Leurs parlements respectifs en débattront. Aujourd'hui, la Finlande et la Suède, c'est 1300 kilomètres de frontière avec la Russie. Après des décennies de neutralité, c'est la guerre en Ukraine qui les a poussés à sauter le pas. Éric Avec
3: Stockholm, mais Helsinki, l'OTAN se renforcerait militairement. La Suède, ses 50 000 soldats professionnels, la Finlande, 900 000 hommes en capacité de se battre et surtout une expertise face aux Russes, explique Léo peria Peigné, géopolitologue des armements. L'armée finlandaise est une armée qui est bien entraînée, bien équipée, bien recrée sur son territoire. Ça change la donne stratégique, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est pareil. La fin de la neutralité historique de la Suède et de la Finlande montre à quel point l'image de superpuissance militaire de la Russie s'effrite. Le Kremlin ne fait plus peur. Il y a quatre mois, encore l'armée russe comme une des toutes premières au monde. On a vu que l'ours russe avait moins de dents et moins de griffes que prévu. Ça a atténué, je pense, une certaine forme de crainte par rapport aux forces de l'armée russe. En réponse, Moscou n'a que peu de leviers. Elle a déjà arrêté ses exportations d'électricité vers la Finlande et une action militaire n'est pas une option, analyse le géopolitologue Florent Parmentier. Il
0: est peu vraisemblable que la Russie ouvre un autre front maintenant. Le fait que la Russie ait eu d'énormes difficultés contre
3: l'Ukraine a affaibli l'idée de menace russe. L'ensemble de l'armée russe est aujourd'hui concentré sur l'Ukraine. Pour enterriner ce mariage, il faudra l'unanimité des membres. Pour le moment, la Turquie bloque mais les chancelleries européennes restent optimistes. Le prochain sommet de l'Alliance est prévu les 29 et 30 juin. Le temps d'infléchir peut-être la position d'Ankara.
2: À la guerre en Ukraine et ses répercussions économiques. On apprend à l'instant que les actifs de Renault en Russie sont désormais propriétés de l'État russe. Le constructeur a confirmé ce matin qu'il se retirait du pays, comme évoqué fin avril en cédant pour un montant symbolique les 68% qui qu'il détenait dans la maison mère de Lada, ainsi que son usine de Moscou.
0: lui s'il aux états unis une nouvelle fusillade mortelle. Au
2: lendemain de la tuerie de Buffalo, un homme a ouvert le feu hier après-midi dans une église presbytérienne de, Genevo, de, de Genevo, Geneva, pardon, en Californie. Il a été interpellé, bilan provisoire, un mort et quatre blessés graves. On ignore pour l'instant son mobile. Joe Biden, lui, est attendu demain à Buffalo, dans l'état de New York, où dix personnes, dont une majorité d'Afro-Américains, ont été tué samedi par un suprémaciste blanc de 18 ans, le président américain qui a évoqué cette tragédie cette nuit. On l'écoute.
3: L'enquête est en cours, mais déjà le ministère de la Justice a indiqué qu'il privilégiait la piste d'un crime raciste, d'un acte commis par les suprémacistes blancs et au nom de l'extrémisme violent. Nous devons travailler ensemble pour combattre la haine qui demeure une tâche sur l'âme de l'Amérique.
2: Joe Biden hier soir, une fusillade ignoble et raciste à Buffalo selon le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 8h04, on peut de nouveau échanger un sourire ce matin dans les transports en commun. Mais oui, Le masque n'est plus
2: obligatoire dans le métro, le bus, le train, l'avion. Il reste recommandé pour les plus fragiles, les personnes âgées ou immunodéprimées. Ivani Caillé préside l'association... Renalou qui regroupe des patients greffés du Rhin. Pour elle, mieux vaut le garder. C'est un peu trop tôt parce que le virus circule quand même encore beaucoup. Quand le ministre de la Santé annonce la fin d'obligation du port du masque, il dit mais il va rester recommandé pour les personnes fragiles. Nous, on aurait bien aimé qu'ils disent bah, rester recommandés pour tout le monde, pour protéger collectivement les personnes fragiles. Donc, pour ces personnes-là, l'épidémie n'est pas finie, malheureusement. Évidemment, il y a des risques qui sont d'autant plus importants que les transports sont mal aérés. Il y a un nombre important de personnes présentes. Et puis, il y a aussi un risque qui est lié à la durée des transports, c'est-à-dire que passer six heures dans un train, ça peut aussi représenter un vrai risque. Donc, c'est une décision qui est lourde de conséquences. Le masque qui reste obligatoire dans les établissements de santé so- Jean Castex, lui, n'en finit plus de préparer ses cartons. Le futur ex-premier ministre s'apprête à passer la main sans remords ni regrets. Il se confie aux Parisiens ce matin. Sa lettre de démission est prête a priori. C'est pour aujourd'hui, nous dira Guillaume Tabard du Figaro juste après ce journal.
0: Lucie, la moins à un, un mois, pardon, des législatives, C'est l'heure des dépôts de candidature.
2: Les postulants peuvent déposer leur dossier en préfecture. à partir d'aujourd'hui, il y a 577 sièges à pourvoir. Élodie Wilfrieds. C'est l'une des élections
1: les plus ouvertes. Tous les citoyens français de plus de 18 ans peuvent se porter candidat aux législatives. La loi prévoit néanmoins quelques restrictions. Sont inéligibles les personnes sous tutelle ou reconnues coupables d'infractions électorales. S'ajoutent à cette liste les condamnations pour crimes et certains délits comme les violences ou les escroqueries. Si les conditions sont remplies, rien n'oblige le candidat à se présenter dans une autre circonscription que celle où il vote. Mais il doit bien sûr n'en choisir qu'une. La déclaration doit ensuite être déposée personnellement par le candidat ou son suppléant à la préfecture. Lors du dépôt, il doit désigner un mandataire financier en charge de ses comptes de campagne, conformément aux règles de financement de cette dernière. C'est aussi à ce moment que les candidats indiqueront à quel parti ils souhaitent remettre l'aide publique dont ils pourront bénéficier en tant que députés. Près de 38 000 euros par an pour chaque député élu, une manne financière précieuse pour les partis, assurée pendant 5 ans. D'où l'importance pour ces derniers de proposer le plus de candidats possible.
2: Et cette question à présent, comment limiter l'addiction des plus jeunes aux écrans Les 7-19 ans passent en moyenne à 3h50 par jour devant un écran, selon une étude Ipsos pour le Centre National du Livre. Cette addiction a un nom la nomophobie, no mobile phobia, soit la peur de ne plus avoir avec soi son téléphone à Sophie Roland est psychomotricienne
1: en pédopsychiatrie en Seine-Saint-Denis et les effets néfastes de la surexposition aux écrans chez les 0-6 ans, elle les constate au quotidien. C'est un enfant qui est complètement en retrait et
2: puis l'autre tableau clinique serait plus l'agitation parce qu'il est un peu terrorisé par le monde. Lui, il est resté chez lui avec un écran devant les yeux. Il n'a pas pu apprendre à supporter tout ce qui nous entoure. Et chez les ados aussi, le smartphone entraîne anxiété
1: et isolement. Alors il faut en limiter l'usage, mais avec pédagogie, d'après la psychologue Claire Blanchet. Arracher son téléphone à un ado, c'est souvent vécu comme très violent. Donc il faut trouver le moyen de lui montrer qu'il peut faire d'autres choses qui peuvent l'intéresser et euh, trouver ensemble des règles pratiques à la maison. D'autant qu'une privation totale ne favorise pas le bien-être sur le long terme d'après une étude menée par des psychologues allemands. Yulia Preilowska-Va est chercheuse et elle a participé à l'étude. C'est un peu comme un régime. Si vous ne mangez rien pendant une semaine, vous allez perdre du poids Mais ensuite vous allez manger encore et encore Tout ce que vous vous étiez interdit pendant la semaine
2: Et l'objectif de cette étude C'est désormais de développer une thérapie Pour réduire la dépendance aux écrans Et puis Kylian Mbappé, sacré meilleur joueur de Ligue 1 Par ses pairs. le cinéma à Cannes Le football français, le tapis rouge du pavillon Gabriel Ses stars se sont retrouvées hier soir Pour la 30 e cérémonie des trophées UNFP Le syndicat des footballeurs professionnels Qui évolue en France Meilleur entraîneur Bruno Genesio Du Stade Rennais
0: Et meilleur président Présentatrice du 8h, Lucille Bréau de Radio Classique, qui C'est remettra admirable. son titre eh bien, à 9h pour un prochain point Absolument. d'actualité. Merci, Lucille. Il est 8 h 8 Dans un instant, nous allons retrouver Guillaume Tabar pour son édito et puis mon invité, le directeur général délégué de l'Institut Ipsos, Brice